0: 95.00 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben aslında nereden? Bugün Ömer Ezer ile İteki Yayınlarının Japon Klasikleri dizisini konuşacağız. Ömer hoş geldin.
1: Hoş geldin abi. hoş bulduk.
0: Ee, niye Ömer'le konuşuyoruz? Çünkü Ömer bu dizinin editörü. Ee, başlamadan önce çok kısa kendisinden bahsedeyim. Ee, Ömer 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Ee, Marmarin Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. 2019 yılında ve 2016 yılından beri de İteki Yayınları'nda e, Editör olarak çalışıyor. Az önce söylediğim gibi Japon klasikleri dizisinin de e, editörü kendisi. Şimdi e, Japon klasikleri Türkiye'deki okura e, yeni yeni aşina olan bir alan. E, özellikle burada itek yayınlarının çok büyük payı var. Bu e, farkındalıkta. Aslında biraz buraları açmak bana kıymetli geliyor açıkçası. Ömer şöyle bir yerden başlayalım istiyorum. Ee, kişisel bir soruyla başlayayım. Yıllar önce e, master tezimi yazarken Halit ile ilgili bir çalışma sırasında Osmanlı Türk modernleşme süreciyle Japon modernleşme sürecinin birbirine çok yakın kırılmalardan geçtiğini okumuştum. E, bu... Uzun uzun te- cevaplanması gereken bir soru, bunu baştan ee, söyleyeyim ama senden küçük bir çerçeve çıkartmanı rica edeceğim. Bu modernleşme sürecini özellikle, Meiji dönemini kısaca bir görmek belki klasiklerin tam olarak hangi bağlam için oturduğunu anlamamız yardımcı olabilir gibi geliyor bana. E, takip edebildiğim kadarıyla dizide de genelde böyle bir modernleşme sonrası ve o kırılma anının e, edebi ürünleri üzerinde bir şey var, e, baskı tercihi var. Dersen bunu konuşarak başlayalım
1: dediğin doğru yayınladığımız eserlerin büyük kısmı yani şu ana kadar 16 kitap yayınladık biz geçen Kasım'da başlamıştık yayınlamaya ee, doğru tespitte bulmuşsun bu arada çıkan ee, şey, <gülüyor> kitapların hepsi neredeyse büyük kısmı bir iki tanesi haricinde Hagakure biri zaten bu Samuray adamın yazdığı Kotsu yani, <gülüyor> Netomo'nun onun dışındakiler neredeyse bu dediğin işte 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk yarısı Kapsayan dönemde yazılmış eserler aslında. Şimdi dediğim gibi hani biraz uzun bir konu ama dilim döndüğünce ben biraz hani ok- dinleyenlere ve sana <gülüyor> bahsetmeye çalışayım. Modernleşme ya da diğer hani biraz adıyla batıllaşma. Biraz <gülüyor> diyemiyoruz batıllaşma kelimesi kullanmaya ama birkaç sözlükte baktım. Batıllaşma kelimesi modernleşme kelimesiyle neredeyse aynı anlamda kullanılır olmuş zaten artık. Hani doğullaşmaya biz modernleşme diyemiyoruz maalesef. Son iki üç yüzyılda Doğu Avrupa'nın doğusunu en çok uğraştıran meselelerden biri tabii. Hem Osmanlı hem de Japon toplumunda, mimarisinde yazınında bu meselenin etkilerini bolca görüyoruz. Ben şahsen bu meseleyle ilk Fatih Harbiye'yi okuduğumda tanışmıştım. Mesela e, lisedeyken. Orada anlatıyordu Fatih'ten kalkıp Harbiye'ye giden trene binince. Doğudan batıya yolculuk etmiş gibi hissediyor insan falan diye. Evet. evet. Gimi çekmişti o benim. Beyolunda oturuyordum ben o zaman senin biraz önce e, biyografide bahsettiğin gibi. Hmm. Kitap okuduktan sonra kalkıp Fatih'e gitmiştim. Hala aynı şey geçerliydi yani. Modernleşme konusunda Japonlar e, başarılı oldular aslında. E, e, yani nasıl diyeyim. Onlarda geleneksellik var zaten. E, yine hem gelenekseller hem modernler okey. Burada şeyler e, başarılılar. Biz ama Osmanlı'da bunun e, biraz sıkıntısını yaşadık. Uzun yıllar modernleşme süreci içinde olmasına rağmen Japonya kadar etkili bir süreç geçirmedi. Osmanlı yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu süreci devam ettirdi ve sonuç olarak en azından Osmanlı'ya göre daha başarılı oldu bence. Şimdi Meiji Restorasyon ile ilgili yazı okurken aklıma sürekli Osmanlı'nın modernleşme serüveni de geldi tabii. Ee, çok yakın dönemler gerçekten o. Tanzimatla, Meşrutiyet dönemi, Meiji Restorasyonu tam denk düşüyor neredeyse aynı, aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Onlar da biz de. Hmm, ya Haydiyan'ın hali hazırda o dönemin içindeyken bu te- tespit yapması da şahane bir varedi. Yani çok uzaktan bakmamış içindeyken demiş buna adam direkt. Hani yakınken ona baya. Ee, şimdi Japon klasikleri dediğimizde 16. yüzyıldan bir eser de 20. yüzyıldan bir eser de bu başlığın altına girebiliyor. Biz 19. yüzyıl öncesinin önemli eserlerini derliyoruz, yayınlayacağız. Ama bizdeki Türk klasikleri dediğimiz Okumaya, yayınlamaya, kafa yormaya değer bulduğumuz eserler. Hani nasıl büyük çoğunlukla 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortasında bir süreyi kapsıyorsa. Japon edebiyatındaki karşılığı da hemen hemen paralel bence bununla. Ee, ama tabii bize göre yazılı edebiyatları biraz daha eskiye dayanıyor. Dünyanın ilk romanının yazarı kadın. Japon. <gülüyor> de ee, Genjinin hikayesi. Tale of Genji. ee, onlardaki major restorasyon sancıları bizdeki Tanzimat Meşrutiyet dönemdekiyle gerçekten denk düşüyor biraz önce dediğim gibi. Sosyo-kültürel ekonomik idari birçok değişim oluyor o dönemde ve bunlar da edebiyata yansıyor haliyle. Çünkü e, yani değişen hayatın kendisi yansıyor edebiyata. Adamlar yaşadıklarını yazıyorlar en azından çoğunlukla. Hani spekülatif kurgu biraz daha var yine bilim kurgu, fantazya dediğim şeyler ama hani korku da polisiye de bile gerilimde de o dönem patlamaya başlayan işte Conan Doyle'un öykülerinden esinlemeyle Poe'nun, Edgar Allan Poe'nun Yine gerçek hayattan tabii karşılık buluyor ve o dönemin izlerini görebiliyoruz biz burada. E, Japon klasiklerinde daha çok 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyıl ortasına kadarki süreçten eserler seçimimizin de kendilerini bu dönemdeki eserlere kıymet merhuması ile alakalı. Gidip de bu eser bizce klasik bunu basalım demedik. Yani yukarıdan tepeden bakmadık. Hı-hı. Ya da kafamızı batıya dönüp batılılar bu Japon eserlerine klasik demiş. Hadi yayınlayalım demedik ki yayınladığımız yayınlayacağımız eserler arasında henüz İngilizce'ye çevrilmemiş çevrilse de kimsenin ilgi göstermediği yani Goodreads var bu. Batıların en çok kullandığı site kitaplar için. Bizim Hı-hı. bastığımız kitapların çoğu orada 3-4-5-20 oyu var ama bakınca dil seçince en çok Türkler oylamış mesela. Yani Türkiye'de inanılmaz ilgi görmüş ve bizim batımızda ilgi görmemiş eserler bunlar. Japon klasiklerinde olanlar ve bu ilginç aslında çünkü okurumuz geldi hep Batı'yı takip eder biz. Katılır mısın buna bilmem. Ama Hı-hı. Batı'da bir şey popüler olur sonra bizde olur. Hep öyle Hı-hı. takip edelim. Ama bunlar evet. batıda popüler değil ve bizim okurumuzda karşılık buldu. Bu e, inanılmaz geliyor bana bir yandan ve bunun nedenlerini de e, biraz sonra yine <gülüyor> bahsetmeye çalışacağım kendimce. E, biz Japonlara esas aldık diyebilirim yani bu mesele.
0: Hı-hı. Hı-hı. Biraz Tabii tabii. Bunu birazdan tekrar e, belki 2. bölümde yeniden açarız. Tercihler ve e, tepkiler gibi bir sorum da var. Hı hı. Oraya geldiğimizde. Ama şu edebiyat tarihi bağlamında bir tık daha belki derinleştirmek için e, merak ettiğim bir şey var. Gerçi bunun bir kısmını cevaplamış oldun sen az önce. E, <gülüyor> şey kısmı bence önemli. Bu e, modernizasyon sürecinde işte biz mesela batıdan alıyoruz romantürü ve taklitlerle başlıyoruz roman yazmaya. İşte, <gülüyor> Fahsi edebiyatının ana metinlerini, ya da işte bazı e, çok belirgin yazarların metinlerini alıp onları okuyup ona öykünerek bazı metinler kurmaya çalışıyor. Tanzimat yazarları. Ya i̇şte e, haletizeye kadar süre gelen bir taklit şeyi var burada. Hı-hı. Japon alibiyatında da benzer bir süreç var mı? Bir de yazar profillerini merak ediyorum yine bu bağlamda. Söz ilk dönemde yine Osman Türk modernleşme sürecinde işte paşalar, paşa torunları falan işte Hı-hı. yazıyorlar falan. Ve yine sertifiyonunda da biraz böyle orta sınıf ve alt sınıf ailelerden gelen insanlar yazı masasında oturmaya başlıyorlar. İşte Halit Ziya'nın durumu belli, tefret bir işçi çocukuydu, i̇şte ne bileyim bir taraftan cenap bir doktordu vesaire. Bu da biraz böyle sınıfsal bir değişim de söz konusu bu süreçte. Bir yerde, bir konuşmanda şey demiştim, Osamu Dazai'den bahsederken ona Japonya'nın Halit Ziya'sı, adresini kullanmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Bu alanda da bir benzerlik var mı acaba bura ve bura arasında?
1: Ee, şöyle, aslında sen e, sorarken soruyu çok güzel şekilde hafif cevabını da verdin. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben azıcık daha açayım kendimi. Lütfen, lütfen. Japon edebiyatı orada bizimkinden ayrılıyor bence dediğin gibi. Hani biz biraz neredeyse bizim eserlerimiz çeviri gibi. Hani e, hafif sanki kendisi de biraz katarak çevirmiş gibi ilk eserler dediğin gibi. Ama e, Japon edebiyatında 11. yüzyılda yazıyorlar bunu. Ve bu Don Quixote'den daha önce. Yani Batı'nın ilk romanı dediğimiz şeyden daha önce. Tür ve içerik olarak daha sonraları Batı'dan esinleniyor tabii Japonlarda. Çin kültürünün etkisi de var tabii. Ama kendine has özellikleri de var ve neredeyse 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz burada. Bizim edebiyatımız için dediğimiz o gökten inmişçesine değişime nazaran biraz daha yavaş gelişmiş. Toplum değişirken edebiyatı değiştirmiş. Daza'yı Halit Siyah'a benzetirken <gülüyor> hatırlıyorum onu nerede dediğimi. <gülüyor> Doğrudur. Ben benzetirken şeyden bahsetmek istedim ben bence. Onun Japonlarda Dazai ne kadar önemliyse Halit Siyah'da bizde o kadar.
0: Hmm. Konucu yazar.
1: Evet, evet, birbirlerine, birbirlerine benzediğinden bahsetmek istemişim. Aha. Mesela şöyle yurt dışından biri Türkiye'de Biyatı klasiklerini çevirtmek, yayın etmek istese Tabii. Halit Siyahı. işte Hüseyin Rahmi Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimleri alır. Ee, evet. Bu dönemde isimler alır bizden. Daha önceden bilmiyorum 19-18. yıldan kim seçerlerdi bir düşündüm aklıma gelmedi. Evet. Bu yazarları seçerdi. Biz de bu isimlerin Japonya'daki düşümlerine yöneldik gibi görebiliriz. Ee, evet. Diğer mesele bahsettiğimiz Japon yazarların sosyoekonomik durumları da bizimkilere benzer aslında orada. Evet. İlk kısımda benzemeselerdi. Çünkü sonuçta belirli bir konfor durumunda olmaları gerekiyor. Oturup yazacak vakti bulmaları için. İmkanı evet. bulmaları için. Bizdeki paşa çocuğu mevzusuna benzer onlardaki de. Yani yayınladığımız yazarlardan örnek verirsek Mori orduda hekim o dönem ve yurt dışına yolluyorlar adamı. Dazai zaten babadan, aileden zengin ve sürekli parası var cebinde ama evet. o savcı. Sonra e, Viskont oluyor. Zaten kendisi durumu şeytanın çırağının yazarı. Böyle gidiyor. Major Restorasyonu sonrası gazeteler yaygınlaşıyor çünkü okuma yazma e, arttıkça gazetelere de insanlar okumak istiyor ve gazeteler Yaygınlaşıyor. Toplumda da okuma yazma artıyor. İnsanlar kitap okumak istiyor. Kitap okumak istediklerinde bir arz doğuyor tabii. Yani istek doğuyor. E, talep oluyor. Gazeteler romanlar tefrika ediyor. Yeni yetenekli isimler ortaya çıkıyor bu şekilde. Bizdeki Salve Tifu'nun etrafında toplanma gibi. Hı hı, i̇şte, hı hı. Zekiler, e, ne bileyim e, Tenizakiler falan. Onlar gazetelerde tefrika edilen romanları. Sonra, şey, kısa kısayken sonra romana dönüşüyor. Hı
0: hı. Bu anda belki... E... Moe'yi değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Ogai Mori'nin Kazı, sanki bir köprü metin gibi. Ee, evet. Dizi de ilk buradan başlamıştı yanılmıyorsan değil mi? Evet, birinci kitap. Birinci kitap. 911 yazılıyor. Bir yandan geleneksel Japonya, bir yandan modernleşen Japonya. Bu iki izley bir arada kuyuruyor Rus romanda. Onu okudum, çok iyiydi o. Ee, kitap üzerine bir şeyler söylemek ister misin? Ee, Teyzem,
1: tabii Yabankazı şöyle için.
0: Niye bu <gülüyor> kitap ille de ilk <gülüyor> kitap için? Yani... Tesadüf değil bu bildiğim kadarıyla bir nokta atışı hissediyorum. Evet. Doğru mudur?
1: <gülüyor> evet. Şey gibi bilim kurgu klasikleri dizimiz var bizim. Onun ilk Hı. kitabı Dune mesela Frank Herbert'un. Onun gibi düşünebilir aslında. Yani biz rastgele verilmiş <gülüyor> bir karar değildi aslında. İlk de. üç kitabı aynı anda çıkardık ve o hafta ha, şey o haftada ilk üç kitabı çıktı aslında Japon klasiklerin hangisini bir olacağı belliydi. Çünkü bu Meiji dönem dediğimiz 8'den. 1912'ye kadarki hızlı batılaşma Avrupalılaşma döneminde tarzlar, üretimler alışkanlıklar modernleşmeye başlıyor ve eser tam da bu dönemin sonunda yayınlanıyor. 12'de bitiyor Mecid dönemi ve dediğim gibi 11'de çıkıyor zaten. E, o dönemdeki bir hikayeyi anlatıyor ve halinde yazar mağarada yaşamıyorsa <gülüyor> bu değişimde <gülüyor> <döneminde> anlatmamış. <gülüyor> mümkün değil. Adam onun içinde yaşıyor ve yazar buyursa. Evet. Yaban dizimizin ilk kitabı bu sebeple. Biraz önce konuştuğumuz meseleler sebebiyle önemli. Tam da modernleşme, <gülüyor> toplumun Huzda değişmesi, insanların bunu uyum sağlarken, sağlayamazken yaşadıkları ilişkilerle alakalı bir hikaye anlatıyor aslında ama arka planda bu konuları işitiyor. Mimarinin değişmeye başlaması e, okuldan bahsederken kitabın başında hatırlarsın belki yakın zamanda hı hı. onun değişmesi. Mesela şey diyordu e, camın önündeki direkler kapkalın çünkü sürekli bir savaş kurra halindeler ve güvensizler ama bu modernleşme fikrine yaklaştıkça inceltiyorlar onları. Nasıl olsa bir e, artık savaşmayacağız birbirimizle der gibi. güzel evet, evet. bir bence <gülüyor> Demirler. Ondan sonra e, mimari de, dediğim gibi, insanların giyimi, saçların değişmeye başlaması hatta. Hı-hı. Ondan sonra gazete üzerine konuşuyorlar, sahaf muhabbeti vardı. Orada Hı-hı. okudukları hayatlarını etkiliyor. Hayatları yazdıklarını etkiliyor. Böyle bir döngü bu. <gülüyor> Yaban kazında çok güzel işleniyor bu bizim bahsettiğimiz. Yani Japonya'nın değişmesine sebep olan e, dönüm noktası dediğimiz yer. Yaban kazında çok iyi. Iı, tanık olabiliyoruz biz buna. Mevzu bahis dönemi en başarılı anlatan eserlerin başında geliyor o yüzden biz bu tarz eserleri yayınlayacaksak en başarılı görülebilen, görülen eserler eseri de bire koymak uygun, görür, uygun gördük. Yani Kawabata Mishima Murakami gibi isimler etkileniyor bundan. Şöyle oluyor. Modern Japonya'nın ve modern Japon edebiyatının nasıl şu anki haline geldiğini görebilmek için ideal metinlerden biri ve ilk kitabı olmaya en uygun Eser çıkaracağımız ilk eserler
0: içinde. Hı-hı. Belki e, Japon klasikleriyle bu program vesilesiyle tanışacak biri varsa onun içinde ilk kitap e, Yaban Kazı olabilir. E, Ömer şeyi merak ediyorum. Bu dizinin çıkış noktasında ne var? Çünkü Türkiye'de e, artık yani yayın dünyasını takip eden dinleyicilerimiz de biliyorlar. Türkiye'de kitap basmak çok zorlaştı. Yani birkaç editör arkadaşımla görüşüyorum. Ee, arada onlar sürekli bundan şikayet ediyorlar. Ee, baskı sayıları çok ciddi sayıda düştü. Böyle bir dönemde e, hadi Japon klasikleri basalım demek sanki e, biraz zor. Hadi Japon birkaç kitap basalım da değil. Bunu bir dizi halinde basalım demek büyük iş. Nasıl gerçekleşti bu? Nereden başladı bu iş? Onu merak ediyorum.
1: En son dediğin Kısma o zaman ben bir e, cevap vereyim. Hani 3-5 tane basacağım <gülüyor> şeyine. E, 80'e yakın kitap çıkacak planlarımıza göre. Of. Of, of, yani, of, of. <gülüyor> Düzinin çıkış noktasında aslında bir anime var. <gülüyor> klasik bir. Ha, güzel. <gülüyor> bir nasıl bir anime olabilir diye sorabilirsin. Çünkü ben bunu deyince insanlar şaşırıyor, şaşırıyorlar. Böyle klasik metinlerin yayınlanmasının çıkış noktası nasıl bir anime olabilir biz. Anime çocuklar için, çocuklar için deyip, deyip bırakmıştık en son <gülüyor> anime izlemeyi diyorlar. Ee, anime'nin adı Bungo Stray Dogs. Türkçe Edebiyatın Sokak Köpekleri yahut yani zorlarsak edebiyatın yetimleri diye çevirebiliriz. Bu anime'nin karakterlerin isimleri Japon edebiyatındaki ustalardan geliyor. Ee, Osamu Dazai, Ogai Mori, Nakara Chuya, Hatsushi Nakajima, Tanizaki. Bunların hepsi Edekova <gülüyor> Rampo birer karakter animede. Özel Güçler'in isimleri de en meşhur kitaplarının adları bunlar. Aha, güzelmiş. Anime'yi anime, anime izledikten sonra, ben de çok hakim değildim açıkçası. E, iki hmm. kadar, bu kadar. E, şu anda da çok hakimim. Ona, ona benzer bir şey daha <gülüyor> bilinmez. Çok hakimim. <gülüyor> Anime'yi <gülüyor> izledikten sonra bu yazarlara ilgi duymaya başladım. Ben hmm. yani okumak istedim yazdıklarını ama bırakın Türkçe'yi bu yazarların çoğunu İngilizce bile çevrilmemiş. Çevrilenler de kaybolup gitmiş. Bizim de İşimiz kitap çevirmek, kitap yayınlamak. Sonuçta bunun için maaş ediyorlar bize. Ee, oturdum bu animede adı geçen yazarları listeledim. Kimler var? Hangileri Türkçüde yayınlanmış? Gerçekten çok azdı. Yayın yönetmenimize ilettim. Sonra çevirmen aramaya başladım haliyle. Sonra oturduk konuştuk. Biz bunları elimizdeki dizilere, türlerine göre dağıtabiliriz. Biraz önce bahsettiğim bilim kurgu klasikleri var. Bilim kurgu türdekileri ona. Karanlık kitaplık var. Korku, gerilme olan. Ee, gölge serimiz var polisiyeleri ona gibi bölebilirdik fantastikleri de ayrı çıkartırdık bir fantastikleri topladığımız bir seri yok Böyle <gülüyor> yapabilirdik ama dedik ki biz bunları böyle yaparsak belki insanlar görmeyebilir olabiliyor bazen bir başlık altında sununca daha ilgilerini çekiyor bir tasarım verirsek onlara yani e, japon klasiklerinin kapaklarını görenler anlayacaktır e, üzerlerinde kancılar var arka tarafında işte e, japon çiçekleri var Sırtta kendi hazırladığımız bir logo var falan. Yani biraz daha böyle insanlara bir şey sunduk. Ee, Japon klasikleri adına uygun gördük. Ekstra maceraya girmedik. Yani direkt bir evet, sunuyor. Evet, evet. Daha evet. Olsun okullarda büyük ilgi gösterdi. Yani ben bilgi bekliyordum ama beklediğim iki üç katı bilgi gördü dizi. Biz çıkardığımız hafta ikinci baskıya gittik. Ve e, az da basmamıştık ilk baskıyı. Yani i̇lk ilk bir kitapta da. İki kitabı da yolladık. Yani on ay oldu. Çıkaralı. O gün bugündür. Hmm, güzel,
0: güzel altıncı baskı falan yapan kitaplar var. En çok i̇şte onu gördü.
1: Ee,
0: evet. O çok iyi, çok iyi, çok güzel. Ee, az önce ufacık bir dokundun ama e, bugün e, biliyorsun 30 Eylül Dünya Çevirmenler Günü. Ben evet, Çevirmen evet. da selamlıyorum, onların e, en iyi belki daha nasıl ifade bilmiyorum ama haklarının verilebildiği bir e, edebiyat kamusu diliyorum. E, bugün belki bunu söyleyebiliriz. Japoncadan çeviri yapacak insan bulmak çok zor olmalı. Hı hı. Dizi metinlerinde sadece bir çeviri de yok. Kültürel bağlamı da aktaran küçük dipnotlar var. Bu notlarda hakikaten o e, metnin hangi bağlam içinde anlam kazandığını daha iyi oturtabiliyoruz. Dolayısıyla hem Japonca bilen hem de Japon kültürünü tanıyan çevirmenlerle çalışıyorsunuz zannederim. E, kimler var dizde Böyle sabit bir Çevirmen listeniz var mı yoksa değişkenlikler gösteriyor mu? Kimlerle çalışıyorsunuz?
1: Dediğim gibi Japonca bölümü üniversitelerde mevcudu en az olan dil bölümlerinden biri. Yani ülkede dört tane Japonca lisans eğitimi veren bölüm var. İstanbul'da yok mesela. Çevirmen bulmak biraz zor aile. Yani içeride yetişmiş çevirmen dışarıdan saymıyorum onları. Ayrıca bizde batıya nazaran yabancı bir kültür olduğu için Japon kültürü. Senin dediğin gibi çevreyi dipnotlarla zenginleştirmek gerekli olabiliyor. Ben e, çok dipnot seven biri değilim mesela. Ama Japon edebiyatı hasarlarında dipnot <gülüyor> görünce çok seviyorum <gülüyor> An, Anlıyorum yani dipnotla bazı şeyleri. <gülüyor> Kimlerle çalışıyoruz diye birkaç çevirmen ismi vermeyeyim şimdi. Çünkü birkaç ha, tamam. örnek olsun diye verirsem ismini vermediklerim için kötü hissedeceğim. <gülüyor> 16, 16 çevirmeni birden de burada saymak olmaz şimdi ama şu ana <gülüyor> kadar çalıştığım çevirmen arkadaşlarımın hepsinden gayet memnunum. Yani e, yeni girmiş olanlar da var. 20-30 yıldır bu işi yapanlar da var arasında ve hmm. hepsi işlerin ciddi yalan ve bu edebiyatın Türkçe'de tanınmasına fayda sağlama konusunda istekli ve benim kadar heyecanlı isimler.
0: Evet. Çok hissedilen bir şey bu. Bize de geliyor açıkçası bu etki. Güzel. Yani evet belki soru ters bir yerden geldi. Ben yanlış sordum. Evet. İsmi <gülüyor> daha iyi oldu. Hepsine teşekkür ederiz burada. Şeyi merak ediyorum yine Biraz konuştuk baskı seyredildi falan ama ne bileyim üzerine bir yazılar, çiziler, bir şeyler dönüyor mu? İşte okur tepkileri hem şey e, günlük okurlar anlamında. Yani sadece edebiyatla okurluk düzleminde ilişki kuran insanlar için belki bunu cevaplamak mümkün. Bir yandan da şey de e, daha böyle e, akademide ya da ne bileyim işte kitap eleştiri dergilerinde bu işte meselelerle ilgili yazılar çıkıyor mu? Böyle bir ilgi var mı? Bundan bahsedebiliriz. Bunu soracağım. Bir de... E, işte bir animeden bahsettin. anime ile bağlantılı mı bilmiyorum ama e, aklıma işte bu manga bir alt kültür gibi e, bir şey de var. Dönem başlarında genelde öğrencilerle konuşurken böyle birkaç öğrenciler işte manga okuduklarına dair bazı şeyler duyuyorum. Türkiye'de bunların bir karşılığı var anladığım kadarıyla. E, nasıl okur tepkileri acaba?
1: Şöyle dergilerde genelde tür olanlar yani polisiye türünde çıkanlarla ilgili yazılar oldu. 221B'de vardı sonra... Ee, Polisiye Durumlar diye bir site var orada çıktı. Oksijen Gazetesi'nde Tuna Kiremitçi yazmıştı. Ya, güzel yazılar görüyorum internette. Nakazaki'nin çanları ile ilgili bu. Nakazaki atılan atom bombası ile ilgili bir yazı. Evet. Güzel on aylık süreçte iyiydi ama... ...ben daha çok o tanıtım yazıları gibi şeyler dışında... ...sosyal medyadaki okur yorumlarını <gülüyor> ve... ...gittiğimiz fuarlardaki okur tepkilerini biraz... E, ...ilgilendiriyor beni gibi. Yani... Şöyle tepkileri aslında ya Batı sinema dizi sektörünü dönüp dolaşıp aynı şeyleri izleyicilere sunması sebebiyle insanlar biraz bıkkınlık geçirdi bence. Pandemi de evde geçirdiğimiz sürede arttı. Tüketim de arttı. Hani görmüştük Netflix'te <gülüyor> normalde işte şu kadar saatte bunun üç katına çıktı izlenme gibi filmler falan devdi. Diziler. <gülüyor> Ve Asya filmleri, dizileri, mangalarına bir yöneliş oldu insanlarda ee, Japon klasiklerine başladığımız zaman kitap forumlarına, Goodreads, Twitter'a falan bolca baktım. Okullar ne diyor diye. Sonra fuara da gittik. Çünkü pandemide başlamıştık biz neredeyse şey sonuna doğru başlamıştık. Fuarda da konuşabildim. Okullar <gülüyor> ne diyor diye baktım. Allah itekiden razı olsun. Zıvay okuyup durmaktan bakmıştık gibi yorumlar vardı.
0: <gülüyor> Yok. Öyle dememişlerdir bence. Vardı. <gülüyor> Zıvayk'ın yanında bunları da okumak istiyoruz artık demişlerdir. Bence
1: sebebi şuydu. Zweig'e karşı değil, sürekli aynı yazarın basılmasında. Orada tabii Zweig tabii. biraz kurban oldu o yorumda bence. <gülüyor> ben severim kendisi. Yani. Tabii, tabii ki, tabii öyle, öyle yorumlar vardı ve insanlar aslında şunu diyorlar, hep aynı şeyleri okumaktan bıktık demek istiyor orada. Sevindiler hem farklı bir şey okuyacakları için hem de sevdikleri, biraz güvendikleri bir yayına böyle bir işe girdiği için. Anime, mangaya ilgi duyan gençleri ve klasik eserlere ilgi duyan ortayları yaştaki insanları bir araya getirdik bu seriyle. Benim en sevdiğim noktalardan biri bu oldu. Hem dünya klasiklerine ağır top dedikleri şeylere ilgi duyan insanlar hem de genç 13-14 yaşında 15 yaşında insanlar bu klasik ya 100 yıl önce yazılmış eserleri hızlıca tüketmeye başladılar. Ama bunun bir de seninle konuştuğumuz gibi manga yoldan artıları ve manga üzerinden Japonya'ya duydukları ilgi. Yani bu mangayı yazan, çizen insanlar sonuçta bu eserleri okuyarak büyüdüler. Biz de bunu okuyalım gibi bir ilgi oldu kendilerinde.
0: Evet, evet, evet. Güzel, 80 kitap dedin az önce dizide hedeflediğiniz ama bir yandan da seninle sohbetlerimizden biliyorum. Hani bir ucuda bağlamıyorsunuz. Hani gittiği yere kadar bu gider. Yani yeni güzel kitaplar buldukça diziye ekleyeceğiz gibi bir şey var. Ee, böyle belli başlı birkaç isim saysak belki e, nereden başlayalım bu diziye sorusunu da cevaplamak için. Ee, kimler var ya da kimler gelecek dizide? En son bu çok fazla süremizde kalmadı ama bunu da eklemiş olalım. <gülüyor>
1: Bu da Jackson'ın oza. Ya hariç ben e, en çok ilgi gören şeytanın çırağı oldu. İkinci <gülüyor> kitabımız bizim. Eee Dazai'nin insanlığını yitirirkeni çok ilgi görüyor haliyle. E, kurgu dışılardan mesela Nakasuke'nin çanlarını, gölge övgü ben seviyorum. Çok <gülüyor> güzel. Orada ya yani, kurgu dışı metin okumak için yaklaşanlar ona böyle okuyabilirler onları da. Aynalar cehennemi favorim yine. Korku gerilim ya. Edgar Allan Poe'dan almış ismini. Hem de Govarampo diye bir Japonca. Onun Japonca da telaffuzunu kullanıyor. Ha, çok zaten çok biraz, güzel. Şu an ilk 16 kitaptan çoğunluk biraz polisiye gerilim, korku gibi oldu ama biz sonuçta Türkiye yayınçıyız zaten ve bize uzak. Hmm. Onlar değiller bunlar. Hmm. Hmm. Ekim'de daha önce Türkçe'de yayınlanmamış iki gotik fantastik polisiye kitabı çıkaracağız. Biri Akinaru Uyada'nın Yağmur ve Ayşe öyküleri. Bu biraz ökült, gotik fantastik gibi bir şey sayılıyor yine orada. Hmm. Türkçe'ye çevrilmemişti. Diğeri de Kiyoko Uzumi'nin Büyücü ve Diğer Gotik Öyküler. Yani Japon klasikleri Cadılar Bayramı özel gibi bir şey yapmak istedik Ekim ayına. <gülüyor> Anladım. Ee, Nisan'da da Japon çocuk öyküleri derlemesi çıkaracağız mesela. Onlarda da çoğu Türkçe'de yayınlanmamış öyküler. Böyle <gülüyor> önemli gün ve haftalara dikkat ediyoruz. <gülüyor> Kasım'da Soseki'den Gönül ve Üç Köşeli Dünya çıkacak. Gönül insanlığımı bitirirkenle birlikte Japonya'da en çok satan kitapmış zaten. Daha önce Türkçe'de yayınlanmıştı ama böyle bir seri adı Japon klasikleri olan bir diziye dahil etmemek olmaz dedik.
0: Evet. evet e, dilersen burada keselim. Çünkü zamanımız bitti. E, Ömer çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim. Çok zevk aldım.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. İlerleyen dönemlerde belki e, başka bağlamlarda yeniden bir araya geliriz. E, çok teşekkür hmm. ederim tekrar.
1: Haydi kesince Sohbete devam ederiz zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Radyo severler, Ben buradan okuyorum da bugün Ömer Rezer ile e, Japon klasiklerini konuştuk. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.